0: E dopo aver stilato la top 11 sui migliori giocatori del campionato di Serie A 2020-2021, parliamo ora della classe medio-bassa, se vogliamo, di quei giocatori che con la propria squadra non giocheranno le Coppe Europee a partire dalla prossima stagione. Insomma, giocatori che ehm, si sono classificati con la propria squadra appunto eh, dall'ottavo in posto in giù, quindi dal Sassuolo fino al Parma ultimo in classifica. Abbiamo grandi nomi, abbiamo nomi che probabilmente con un trasferimento estivo giocheranno comunque le Coppe Europee e non vedo l'ora uh, chiaramente di uh, dirveli tutto di un fiato perché ci sono davvero interpreti importanti di questo campionato che uh, nonostante non, non abbiano raggiunto un risultato di squadra eccezionale um, meritano assolutamente di essere menzionati. Partiamo dalla porta dove davvero tantissimi ballottaggi ehm, sono rimasto indeciso fino all'ultimo. Ho deciso di escludere Cragno e Silvestri, due portieri italiani eccezionali, per metterne un altro, eh, il più giovane di questi tre, ossia Emil Odero, che con la sua Sampdoria ha giocato 37 partite. Di fatto ha saltato solo l'ultima, dove ha lasciato il posto a Letizia per la gara eh, casalinga col Parma. In queste 37 partite ha totalizzato solamente, se vogliamo, 6 clean sheet parando due rigori. Ma in generale Audero eh, portiere giovane del 97, 24 anni per lui, quindi per, eh, davvero giovane per essere un portiere. E' un portiere che secondo me eh, nei prossimi anni entrerà a far parte del pacchetto di giocatori eh, tra i pali della nazionale italiana. Perché credo che sia un, un interprete assolutamente di livello e lo sta dimostrando attraverso la continuità, che è una cosa molto importante per, per un portiere. Eh, è già da un po' di anni in Serie A, nonostante sia uh, appunto molto giovane, però credo che, che anche quest'anno abbia dimostrato di aver fatto un passo avanti, sia mentale che tecnico di fatto. Linea 4, che è composta da quattro giocatori appunto. Uh, che si sono secondo me distinti abbastanza nettamente. Il primo è Takehiro Tomiasu del Bologna, giapponese che io metto terzino destro ma... Giocatore che può giocare sia centrale, terzino sinistro, sarebbe perfetto in una difesa 3, soprattutto per una grande squadra. A me viene in mente la Lazio quando penso a Tomyasu. Un giocatore di questo tipo eh, nella squadra biancoceleste ci starebbe tantissimo e sarebbe manna, perché sarebbe in grado di fare tre ruoli. Ho eh, una grande stima per Tomiasu che quest'anno ha totalizzato 31 partite segnando due gol e prendendo solamente 4 munizioni quando è mancato lui la difesa del di Bologna è crollata, è un giocatore che forse rende meglio da terzino destro ma anche da centrale ha fatto benissimo ed è un 98, quindi ancora grandissimi margini di crescita. Credo abbia fatto molto bene anche Gleison Bremer che è l'unico giocatore del Torino di questa squadra in generale di tutte le top 11. Ehm, apprezzo davvero la stagione di Bremer perché oltre al fatto che si è dimostrato uh, un, uh, un finalizzatore di livello 5 gol in campionato in, part- in 33 partite conditi anche da un assist ha preso solamente due munizioni questa è una cosa molto importante perché credo che Bremer a- abbia fatto una grande stagione soprattutto nelle marcature dei grandi giocatori Bremer uh, si è dimostrato attento um, pulito e-, e merita di stare in questa lista perché credo che sia stato anche uno dei più continui del Torino nella mediocrità totale francamente della stagione Granata. Non metto Godin perché credo che eh, meritino sia Bremer che Ferrari del Sassuolo Ferrari che invece ha totalizzato 5 assist in 34 partite eh, numeri impressionanti soprattutto se pensiamo che De Zerbi lo lo ha sempre messo non solo per le sue doti difensive chiare ma anche per la capacità che ha di far uscire il pallone non non si è mai arreso all'impostazione dal basso De Zerbi ha trovato questo giocatore qui che è perfetto per le sue idee tattiche e ha un piede davvero sottovalutato all'interno del nostro campionato dunque io premio Ferrari da Sassuolo che compone Uh, il pacchetto arretrato insieme a Bremer e Tomiasu, e a Di Marco, altro mancino eccezionale del nostro campionato. 5 gol e 5 assist. Um, credo che Di Marco, oltre a dimostrare capacità balistiche di livello, uh, ha dato l'impressione di poterci stare anche in una squadra um, di livello più alto proprio all'Ellas Verona. Vediamo se rimarrà l'Inter. Secondo me uh, faticherebbe a trovare posto con, uh, con Conte, però è un giocatore adattabile che ha fatto non solo il quinto di centrocampo, ma anche Il terzo di sinistra perché è un giocatore di qualità è un giocatore di di valore dunque merita assolutamente palcoscenici più importanti secondo me ho deciso dunque di escludere Augello che eh, nonostante una grandissima stagione rimane fuori proprio per il ballottaggio con Di Marco ma Augello è un altro giocatore che eh, merita assolutamente la menzione centrocampo di grandissimo livello centrocampo di grandissimo livello il primo giocatore è Manuel Locatelli, non poteva mancare ve lo dico già, Locatelli non farà parte della top 11 riservata agli under 23 perché è già un giocatore di livello superiore, così come lo è Delicta per esempio nel nostro campionato, così come lo è Donnarumma, insomma sono giocatori che sì, sono giovani però um, si sono già uh, affermati su livelli importanti, questa è la seconda stagione uh, da giocatore totale di Locatelli a Sassuolo, 34 partite quest'anno 4 gol e 3 assist, 9 ammunizioni, che potrebbe sembrare um, un dato eccessivo, ma eh, dimostra quanto questo giocatore sia migliorato anche a livello caratteriale, sia molto più presente all'interno della partita. Uh, Locatelli è più vivo, è più attivo rispetto a quello dei tempi del Milan ed è migliorato assolutamente sopra, su tutti i punti, sotto tutti i punti di vista, merita una grande, andrà in una grande e soprattutto è il momento che ci vada, perché perderebbe tempo ancora al sassuolo nonostante la sua crescita in nero-verde sia stata eccezionale altro giocatore che da quando in Italia non fa altro che dimostrare il suo valore in continuazione è Nathan Nandes giocatore che mi dà delle sensazioni spettacolari 32 partite 2 gol e 3 assist ma l'apporto che Nandes ha avuto all'interno del Cagliari non è è quantificabile con alcuna cifra ha fatto l'interno di centrocampo ha fatto la mezzala ha fatto l'esterno a tutta fascia con Di Francesco addirittura giocava se non nei tre offensivi comunque da esterno alto d'attacco e lo ha fatto sempre bene lo ha fatto mettendo le caratteristiche sue a servizio della squadra Nandes è veramente un giocatore totale ed è un patrimonio della classe media del, del calcio italiano che merita una grande chance vediamo se se la costruirà col Cagliari la, da, a partire dall'anno prossimo il Cagliari ha bisogno di un progetto serio, forse migliore di quello del, dell'ultimo biennio ma Nandes è un giocatore da livelli massimi dunque eh, lo premio assolutamente Ma il capitano e il numero 10 di questa squadra non può che essere Rodrigo De Paul, parliamoci chiaro, De Paul che forse eh, sarebbe stato eh, giusto inserirlo anche nella top 11 in generale del campionato di Serie A, De Paul è un titolare della nazionale argentina ed è un giocatore che ha segnato 9 gol e servito 10 assist, siamo quasi alla doppia doppia di media, numeri da... Fenomeno a livello europeo, e non solo sono i numeri, ma anche le giocate, eh, le idee di De Paul a renderlo un giocatore eh, davvero, davvero unico. Poi passiamo ai tre offensivi, come ve l'ho detto: centrocampo di qualità assoluta, Locatelli, Nandes e De Paul non potevano mancare. ci sono stati ovviamente tantissimi giocatori che si sono distinti, ma questi sono i massimi interpreti per, queste, per questo tipo di formazione. E i tre davanti cominciano senza dubbio con Gaeta, ehm, no, pardon, Domenico Berardi. Gaetano Berardi gioca al Leeds. Eh, Domenico Berardi che eh, con 30 partite, 17 gol e 8 assist, ancora una volta scritto il suo nome, tra i grandissimi di questo campionato. A differenza di Lucatelli credo che la realtà a Sassuolo sia quella giusta per lui. Possiamo aspettare magari nei prossimi anni delle annate negative delle annate positive Berardi forse il grande passo poteva e doveva farlo prima adesso in questa situazione in in questo ambiente domina di fatto domina vediamo quale sarà il progetto del Sassuolo il prossimo anno ma Berardi ha dimostrato per il secondo anno di essere un giocatore assoluto in quel ruolo in Serie A Eh, così come lo dimostra ormai ogni anno e viene quasi sottovalutato eh, il, il rendimento di Joao Pedro 37 partite, 16 gol e 3 assist per lui. Ho deciso, ho deciso di escludere Zaccagni per mettere Joao Pedro, mettendolo se vogliamo da alla sinistra un po', con licenza di convergere verso il centro del campo, perché credo che Zaccagni abbia fatto un'ottima stagione, però eh, è di, ha, ha diminuito il suo eh, livello di rendimento nel, negli ultimi mesi, non solo nelle ultime partite. Joao Pedro invece negli ultimi mesi è salito in cattedra e ha trascinato fuori il Cagliari da una situazione... Impensabile. Lui e Nandes sono i volti della stagione del Cagliari e se il Cagliari è in Serie A, gran parte del merito è di Joao Pedro ed è di Naitan Nandes. Concludiamo questa formazione della classe medio-bassa della Serie A che, come vedete, ha grandissimi giocatori da da esibire con... Una sorpresa assoluta, una storia meravigliosa, eh, come quella di Nuanco Simi. Del Cortone non ho inserito Messias, perché credo che ci siano giocatori offensivi eh, tra centrocampo e attacco migliori di lui, o o che comunque hanno fatto meglio di Messias. Eh, Del Cortone però mi porto volentieri Simi, che ha giocato tutte le partite del campionato, 38, eh, segnando 20 gol e fornendo 3 assist. Certo, ha fatto tantissimi gol sul rigore, eh, però segnare così tanto in una squadra che ha avuto il rendimento difensivo peggiore forse uno dei peggiori della storia del calcio italiano e che in generale aveva pochissima qualità per rimanere in Serie A beh, è davvero qualcosa di straordinario dunque io credo che, che Simi sì, ci entri di diritto in questa classifica eh, pardon, in questa formazione che lasci fuori Belotti che eh, ha lottato come un leone, va menzionato perché è un grandissimo giocatore e lui sì meriterebbe un'altra chance eh, fuori probabilmente dai, dai colori Granata però è un giocatore che non, è, è indiscutibile Belotti è assolutamente indiscutibile non è assolutamente una sorpresa del nostro campionato ed è un giocatore che all'europeo può dire la sua chi può essere l'allenatore delle, delle non big del nostro campionato? Beh, certamente Roberto De Zerbi menziono eh, con piacere assolutamente Juric e Ranieri però De Zerbi è il maestro di questo tipo di squadra e il suo progetto è incredibile. Dispiace un po' vederlo così lontano allo Shakhtar Donetsk, però ecco, non sono neanche così eh, disperato al fatto che possa giocare eh, in Ucraina, perché credo che eh, al di là di tutto... Eh, allenerà una squadra che gioca in Champions e avrà un progetto tutto suo da costruire con giocatori di livello e di qualità giovani da plasmare, dunque The Zerbi non va a giocare in una squadretta assolutamente, va a giocare pardon, non va a allenare una squadretta, va a allenare lo Shakhtar Donetsk, questo è giusto precisarlo insomma io chiaramente vi ringrazio per avermi ascoltato e eh, le top 11 non sono finite dunque vi do appuntamento ad un prossimo podcast